0: ¿Qué tal, mis queridos amigos? Bienvenidos a un nuevo viaje en el cascarón de nuez. Lo prometido es deuda. Esto es divertido porque os propuse un Preguntas y Respuestas para festejar los 100.000 suscriptores y nos hemos plantado casi en los 200.000. Según grabo esto, estamos en 180, si no me falla la cabeza. Y sí, os dije que me preguntarais cualquier cosa, con excepción del mundo del automóvil, puesto que no es este canal de lo que hablamos, y voy a responder a la mayoría de las preguntas que me habéis hecho la mayoría digo porque algunas se repiten y Las intento condensar en una que creo Que es la pregunta que otros habéis hecho más o menos Alguna pregunta se va a quedar por el camino Las de coches no las voy a responder O las que son directamente de coches Porque ya os digo que no es de lo que va eso Este canal Y sin más, vamos a intentar llenar el máximo de tiempo En este espacio respondiendo preguntas También algunas que son bastante, digamos, complicadas Donde me pedís que me moje Sobre cuánto gano en YouTube, sobre temas políticos, etcétera Voy a intentar responder de la manera más honesta sincera y directa a todos vosotros, ¿de acuerdo? Así que vamos a empezar, voy a ir leyendo las preguntas y quién la ha hecho y voy respondiendo La primera es de Bike Canin que dice que cómo hago los vídeos si tengo un guión y si lo tengo todo en la cabeza Bueno, pues los vídeos eh, mucha gente me lo pregunta y los voy cocinando en mi cabeza en paralelo, es decir, yo tengo una lista muy larga de temas que me interesan y en función del momento y de lo que voy leyendo y voy aprendiendo pues voy preparando los trabajos A veces el vídeo se prepara en un día y a veces me lleva meses preparar el tema por todo lo que tengo que leer, informarme, etc. Y básicamente lo que hago es, como digo, no tengo ningún tipo de guión, tengo una, un blog de notas donde escribo un montón, donde tomo muchísimas notas y es mi base de trabajo. Y llega un punto, llega un momento en el que creo que ya tengo la suficiente experiencia y conocimiento para decir, mira, con esto que sé, ya me da para contar un vídeo que creo que puede ser interesante para vosotros. Y me meto a contarlo. Y lo que me hago es un pequeñito esquema que me preparo para, para ordenar las ideas fuerza, que no quiero que se me escapen en ese vídeo y todo lo demás es improvisado delante de la cámara sin ningún tipo de información previa ni guión. Lo que me hago son esquemas y me los hago manuscritos normalmente. Y como digo, hay vídeos que puedo preparar en un día y algunos me llevan meses. Es muy variable. Pero quiero que sepáis también que llevo pues, a lo mejor 60, 80, 100 temas en paralelo que voy investigando y estudiando paso a paso sobre todo en mis ratos libres. Aritz Sepelde me pregunta cuáles son mis fuentes de información habituales vinculado con esto. Eh, no aquellas que busco sobre un tema concreto, sino páginas, blogs, vídeos, etcétera. Entiendo, Aritz, que tenéis mucha curiosidad por saber eh, dónde me informo, pero la verdad es que no tengo ni única fuente de referencia, eh, ni, ni pico siempre de las mismas fuentes. Lo que sí que te puedo dar algunas pistas y decir es que básicamente me nutro de información en un 90 y pico por ciento de blogs y páginas anglosajonas porque es creo que es a donde se hace el mejor periodismo ahora mismo y el que más me interesa y hay algunos medios de referencia que sigo que me parecen muy interesantes como por ejemplo la BBC agencias de comunicación sobre ciencia especialmente las, las independientes muchos canales de referencia de youtube anglosajones igualmente los más famosos y los que no también y bueno pues otros, otras fuentes de información que son básicamente agregadores de blogs eh, como puede ser Medium etcétera donde buscar rebuscar información artículos e historias interesantes de ahí básicamente es a donde voy tirando de la información aunque depende de cada tema también el confidencial de los diarios que hay en España es uno de los que más me interesa y me gusta por los temas que trata quizá por afinidad a lo que yo hago y también suele ser el que leo con bastante frecuencia de hecho es uno de los pocos en los que pago la suscripción Dice José Rivera si he pensado meterme en la política Y aparte de algún motor si tengo aparte del mundo del motor si tengo alguna afición Si estoy casado tengo, o tengo hijos eh, Respecto a la política no, no me voy a dedicar a la política creo nunca Porque <ríe> ni lo he, no lo he pensado y si lo pienso creo que duraría ahí dos diarios. No duraría ni dos minutos porque enseguida chocaría, estoy seguro y, y aficiones, pues la lectura por supuesto, aprender es mi afición número uno El deporte, que lo tengo bien abandonado desgraciadamente por culpa del trabajo y esto tiene que cambiar y, y si estoy casado tuviera hijos pues eh, no estoy casado estoy emparejado eh, que es como si estuviera casado y tenemos un hijo eh, un chico que aprovecho aquí para mandarle un beso y un abrazo muy fuerte que, que además es asesor de este de este canal de youtube o sea que a, a, aprovechando esta pregunta os quería decir que si puedo hacer todo lo que hago es entre otras cosas gracias al apoyo de mi familia Así que gracias a ellos dos, porque sin su ayuda y también la de toda mi familia alrededor, sobre todo su apoyo, por todas las horas y el tiempo que tengo que dedicar a esto sería imposible. Sin familia no, no sería capaz de hacer todo lo que hago, aunque parezca contradictorio por el tema de la disponibilidad del tiempo. Dice Antonio Soto que hace poco vio el documental American Factory, y si creo como muchos piensan que estamos viendo un cambio de era con China como nuevo amo del mundo. ¿Es casualidad todo lo que está pasando, pandemia incluida? Bueno, la pandemia yo no tengo información y no quiero contribuir a las conspiranoias Aunque os quiero decir que antes era mucho más Anticonspiranoico que soy ahora Pero sobre China 100% O sea, China es el nuevo amo del mundo, ya lo es Y estamos solamente viendo la patita De lo que viene en cuanto a liderazgo tecnológico eh, A nivel mundial Por parte de China Y por eso le dedico mucho tiempo y mucho espacio A lo que pasa allí en este canal Porque me parece que en el futuro Vamos a tener que hablar muchísimo de las cosas que pasan en China Dice Juan Rodríguez Es una pregunta un poco larga si, si la sociedad eh, perdonad que iba a resumir la pregunta pero mejor la leo soy de los que piensa que las necesidades básicas, casa, trabajo, alimentos si no están cubiertas con salarios dignos la sociedad no puede detenerse a pensar de que el cuidado del medio ambiente, sostenibilidad, etcétera. ¿cuál es tu opinión sincera en cuanto a las políticas actuales contra el cambio climático o cuidado del medio ambiente y posibles soluciones? ¿qué pienso? Pues creo que tienes toda la razón, Juan Rodríguez Álvarez. Eh, para poder hablar con fundamento del cambio climático y de cómo cambiar la sociedad, la gente tiene que tener unas mínimas necesidades cubiertas. No solamente aquí, sino en todo el mundo. Cuando la ONU hace encuestas a la población sobre cuáles son aquellas primeras cosas que les gustaría cambiar en su vida o mejorar, nadie habla del cambio climático porque es una cosa muy abstracta y que está fuera de su ámbito digamos, mental y de actuación. La gente pide básicamente y lo que es súper interesante mejor educación en primer lugar en los países en desarrollo y mejor sanidad y el asunto del cambio climático está muy lejos o sea que estoy muy de acuerdo contigo y no me puedo extender aquí mucho sobre el tema del cambio climático porque es una cosa muy occidental lo que está ocurriendo ahora y no hay tiempo suficiente pero creo que con esto te, te resumo bastante lo que me estás preguntando Raúl Vázquez eh, nos, nos da la enhorabuena, muchas gracias creo, sí, creo que va a haber un problema de natalidad eh, y tendremos clases con seis alumnos en las ciudades ¿Cómo se va a resolver el problema de la natalidad cuando no haya mano de obra? Pues sí, tenemos un problema muy grave de natalidad. Hemos he estado hablando muchísimo tiempo, muchísimas décadas, sobre la superpoblación del planeta y lo que va eh, con medio siglo a la vista hacia adelante es un problema gravísimo del número de personas jóvenes en el planeta. Vamos hacia un planeta de viejos. Y todos los países necesitan inmigración, todos, eh, para poder suplir esta falta de natalidad que tenemos por el sistema que hemos creado en el que tener hijos ha dejado de ser una prioridad, entre otras muchas cosas. ¿no? Le podemos echar toda la culpa al sistema... Pero yo creo que también, cada vez más, soy consciente de que nosotros tenemos parte de esa responsabilidad. ¿no? Nadie quiere traer al mundo un hijo o una hija sin las necesidades básicas cubiertas y parece que esas necesidades básicas tienen el listón cada vez más alto. ¿no? Antes con que los niños comieran eh, al día, una vez o dos al día, ya era suficiente para tener un hijo. Y ahora no queremos eso. ¿no? Creo que es un tema para reflexionar muchísimo y efectivamente lo que dicen los expertos y los que saben es que vamos hacia una era en la que vamos camino de autoextinguirnos si no somos capaces de aumentar la natalidad en todos los sitios Biel C eh, ¿Cómo veo eh, a las televisiones generalistas? Creo, me pregunta si creo que van a sobrevivir ante una juventud que no les presta atención. Yo creo que las cadenas de televisión eh, están, son zombies ya, es decir, están muertos pero no lo saben y lo que les va a pasar en los próximos años es que va a haber una decadencia como hubo con la prensa en papel eh, que hoy en día ya nadie discute que su papel es prácticamente testimonial es decir, la televisión generalista va a seguir alimentada por las personas mayores cuando hablo de televisión generalista había que decir televisión generalista, generalista y lineal es decir, todo lo que no es tele a la carta ese modelo de televisión está agotado las propias teles eh, lo van a seguir exprimiendo aunque ya están invirtiendo su dinero en otras cosas porque no les queda más remedio y tienen también la gran ventaja de que hay escasez, hay pocas y siguen reuniendo a masas de población bastante grande y aún tienen cierto peso pero la inversión publicitaria no para de crecer en otros mundos y de crecer en ese. O sea que están condenados ese modelo de negocio a la decadencia. Pero Yo creo que las empresas que se dedican a eso lo saben, empiezan a saberlo y están invirtiendo de muchas maneras distintas que serían objeto para hacer un vídeo para remediarlo. Lorenzo García nos habla de las miserias del trabajador del de audiovisual, el autónomo, de verdad, esto es un tema para tratar en un vídeo. Yo que he trabajado en esta profesión muchísimos años. Dice, ¿por qué un productor realizador audiovisual es una profesión tan masoquista? Y la segunda, no tan fácil, ¿cuándo crees que hay que mandar lo audiovisual, a lo audiovisual a tomar por Ichi para siempre? Gracias y enhorabuena. Bueno, pues sí, es una profesión, ¿por qué es tan masoquista? Pues porque la gente que se dedica al audiovisual es un gran amante del audiovisual y lo vive como una profesión pues con el mismo cariño que lo vive un artesano, que lo que vive un escritor o alguien que disfruta mucho con su trabajo, porque la profesión de audiovisual es súper complicada. Hay muchas profesiones dentro de la profesión y en España hay mucha gente, mucha gente que se quiere dedicar a esto y muy poco nivel de negocio y de profesionalidad en función de la cantidad de gente que quiere trabajar en ello como pasa con el periodismo ¿verdad? y eso siempre genera muchísima frustración de hecho yo he estado trabajando muchos años a nivel top en el mundo audiovisual y lo he podido ver en mis propias carnes ¿no? como la gente que trabaja en este mundillo sufre padece, trabaja de lunes a domingo, trabaja festivos, cuando hay trabajo hay trabajo, no se cuenta qué día es y se pasan también muchas semanas y meses sin trabajar mi recomendación pues que el que no pueda vivir de esto de un pasito atrás siga trabajando en ello y aprendiendo en su tiempo libre y que tenga una fuente de ingresos eh, más habitual, aunque precisamente eso hace que nunca llegues a dar el paso a profesionalizarte con esto, pero bueno, depende de cada uno. ¿no? Eh, desde luego yo animo a la gente a que persiga sus sueños, ya que los trabaje y los busque, pero hasta cierto punto, eh, lo mejor a veces es replegar velas, replegar las tropas para lamerse las heridas y volver a atacar el problema. ...con más fuerza, ¿no? Seguir peleando mientras languideces y languideces... ...pues quizá no es la mejor decisión... ...aunque es traumático y doloroso... ...no es lo más inteligente... ...Jonas Sheino. ...Jonas Sheino, perdona... ...¿cuántos somos en el equipo? <ríe> bueno, pues... Esto es una pregunta que me hacen muchas personas... ...como la mayoría de vosotros sabréis... ...yo trabajo para CarWow... ...una multinacional inglesa... ...en el mundo del automóvil... ...pero tengo mi propia empresa... ...y mi propia productora... ...que es la que trabaja en este canal... ...básicamente tengo una o dos personas... ...grabando vídeos... Eh, que ya trabajaban en mi productora de hace muchos años, en función del trabajo. Muchos vídeos me los autograbo yo en casa o en el plató donde me toque. Y tengo una persona que se dedica al montaje de los vídeos y ya está. O sea, al final del equipo pues, seríamos unas cuatro personas más el niño, Alejandro y el perro que también están ahí apoyándome todo el día. Miquel Gutiérrez dice que tomo, toco muchísimos tem temas técnicos, no solo del motor si alguna vez se me pasó por la cabeza estudiar una carrera técnica para estar en la parte pues eso, del que crea estas cosas, por, por supuesto que sí. Yo soy muchas cosas frustrado, me gustaría tener muchas vidas y tener muchas profesiones, ingeniero, médico, eh, básicamente, músico, yo qué sé, mil cosas y claro que me hubiera gustado estudiar cosas técnicas. Pero bueno, me doy eh, con un canto en los dientes con tener la posibilidad que tengo de conocer y de tener amistad con auténticos genios de la técnica de los que muchísimas veces me nutro y eso no lo he dicho en la pregunta anterior que es directamente ir a las fuentes que se dedican a esto como hay un dicho muy bueno en el mundo del periodismo que es eh, lo importante no es saber de lo que hablas sino tener el teléfono del que sabe del tema eso es lo que intento en mi caso Rich RLA me pregunta eh, si, si realmente me dedico a lo que siempre quise o fue el devenir de la vida el que me lo ofreció y en este caso sí creo que es algo que todo el mundo podría hacer eh, y, y si voy a ir a Canarias por supuesto que voy a ir a Canarias ahora os hablo más de ir a sitios bueno te tengo que decir que yo para dedicarme a lo que me gusta que es lo que estoy haciendo ahora han tenido que pasar 40 años de mi vida y a haber hecho muchas otras cosas entre medias que no me ha dolido prendas tener que hacerlas para mientras tanto intentar tener que pelear como os he contado en este canal yo me he tirado 10 años sin ningún padrino sin ninguna ayuda externa para intentar conseguir hacer un programa de coches en la televisión para luego descubrir que la verdadera tele era esto porque la tele ya se estaba pudriendo y estaba muerta así que en definitiva nunca es tarde eh, yo recomiendo a todo el mundo que persiga sus sueños Que intente dedicarse a lo que le guste Caiga quien caiga Como he dicho antes, siendo inteligente A veces una retirada a tiempo Hace que no adquieras El resentimiento contra aquello que estabas persiguiendo Y no conseguiste eh, Que te queme directamente Y eso te permita coger fuerzas para volverlo a intentar Nunca estar de hecho a mí Esta oportunidad que me habéis dado vosotros A través de Youtube, jamás en mi vida me planteé Ni pensé que esto iba a ser así Y yo empecé en Youtube, como cuento siempre para intentar promocionar mi programa de televisión y al final los carros se pusieron delante de los bueyes o lo que es lo mismo, YouTube se puso por delante de la tele pero fue totalmente accidental, fue totalmente no buscado y fue cuando yo ya había renunciado a dedicarme a lo que me gusta que es comunicar y estar aquí con vosotros Bien, <coughs> más preguntas por aquí Ignar Prats dice Bueno, muchas gracias a todos por la enhorabuena Esto que oís es el tranvía que pasa por aquí cerca de mi casa, cerca de Barcelona ¿cuántos años hace que me fui a vivir a Madrid y cómo me siento tratado allí como catalán y qué opina, qué pino de todo esto del independentismo, me fui a vivir a Madrid, cerca de Madrid porque me fui a vivir a Toledo realmente pero cada día iba a Madrid a trabajar eh, hace ya 17 años a finales del año 2004, así redondeando eh, ¿cómo me siento tratado en Madrid como catalán? me siento tratado eh, de maravilla, yo soy una de las pocas, no de las pocas, de las muchas personas privilegiadas de este país que es catalán y vive en Madrid, o de los madrileños que viven en Barcelona, en definitiva que conozco muy bien los dos sitios, porque uno lo he mamado y he crecido en él, y otro hace ya más de 15 años que lo habito, entonces conozco muy bien la idiosincrasia de los dos sitios, y en Madrid me siento tratado de maravilla, Madrid es una ciudad abierta, Madrid es una ciudad que trata a todo el mundo por igual, porque es una ciudad hecha de gente que viene de todas partes, y los catalanes somos unos más en Madrid, y creo que es muy fácil para un catalán mínimamente abierto eh, poderse desenvolver, de hecho Madrid una de las características que tiene es que es una ciudad más abierta en lo que se refiere a las relaciones personales que Barcelona y Cataluña en general ¿no? y eso cualquiera que lo haya vivido un poquito sabrá, estará totalmente de acuerdo conmigo que es así, creo que son dos sitios que son muy diferentes y por eso complementarios y soy de los pocos privilegiados que conoce los dos sitios, los dos me encantan en los dos me siento a gusto cada uno a su manera y eso creo que es muy importante, decirlo y subrayarlo como catalán en Madrid, encantadísimo de la vida. Me siento un madrileño más. <coughs> Hausenhauer. ¿Qué tendencia política y económica que no partido te identificas y por qué? Vale. <risa> eh, no tengo así una identidad muy fuerte definida. Voy picando de todas partes, de lo bueno de todas partes. Pero si juntamos lo mejor del liberalismo y lo mejor de la política social, pues tendrías un poco el resultado de, de qué es lo que me identifico me identifico más quizá con el individualismo, eh, relacionado con el liberalismo siempre hablando de forma clásica, porque ahora con el, el palabro del neoliberalismo y tal parece como que es algo eh, negativo cuando el liberalismo lo único que busca es eso que las personas tengan el máximo de libertad eh, es una corriente filosófica, económico filosófica muy interesante por lo que tiene, que creo que es lo que nos falta a sociedades como la nuestra, de la responsabilidad individual, es decir, déjeme usted que yo me desarrollo como persona porque me voy a esforzar, voy a trabajar Y voy a intentar dar la mejor versión de mí mismo Y eso choca frontalmente con la filosofía actual De que muchas personas piensan que por haber nacido Tienen derecho a que se les dé de todo Sin dar nada a ellos a cambio, a la sociedad Entonces me identifico más con esa tendencia eh, Que busca la responsabilidad individual Por encima de que tengas que ser algo elevado Por encima nuestro Quien nos tenga que estar sacando las castañas al fuego Que está muy bien estoy a favor de que haya una seguridad social y que haya un reparto de, de la riqueza justo y equitativo pero no a costa de mermar la libertad de las personas y sobre todo y especialmente esa sociedad de pseudoparásitos que se está creando en la que creemos que tenemos derecho a todo derecho de pernada a todo sin nosotros cumplir con ninguna obligación previa ¿no? eso nos hace más débiles, nos hace más flojos y no nos prepara como personas eh, ante los retos y los problemas que tenemos en la vida un sapo Me, pre me pregunta sobre el periodismo y qué le recomendaría a alguien que no tiene, que tiene una idea empresarial del sector y le paraliza no poder materializarla, pues yo te diría un sapo que, que este es un dilema muy habitual en las personas que quieren crear algo que no, pero no se atreven y es que es mucho peor eh, si eres una persona verdaderamente con empuje es mucho peor quedarse con la duda que hacerlo y fracasar, porque en ese fracaso que no hay que tener miedo a decir la palabra fracaso, habrás tenido un aprendizaje que te puede servir para muchas cosas en la vida aunque al final tu proyecto no acuajara Así que yo simple y llanamente te puedo animar a que lo hagas, a que lo estreses, lo pongas a prueba, lo perfecciones, te encuentres con problemas que no vas a saber que existen hasta que te pongas a trabajar en él y lo crees de la manera que tú puedas y en el tiempo que puedas y una vez ahí decidas si el proyecto tiene o no validez, tiene o no viabilidad. Hazlo y luego estrésalo y compruébalo. Lean, como hacen los anglosajones, eh, es mucho mejor hacerlo aunque sea de una manera precaria que pasarte años teorizando y que tu idea y tus ganas se pudran en tu cabeza aunque luego, como digo, hacerlo sea mucho menos bonito de lo que te había pasado en la cabeza pero hazlo y compruébalo yo te doy todo mi apoyo, mi ánimo y mi fuerza para que lo intentes el Javi pregunta me pregunta así con, con que una familia de tres o cuatro personas puede vivir siendo mileuristas bueno, pues hay personas a las que no le queda más remedio evidentemente no es lo mismo vivir en un sitio eh, rural con mil euros que vivir en una gran ciudad con el coste de la vivienda sobre todo depende mucho de cada circunstancia pero evidentemente es uno de los grandes problemas que tenemos en este país ¿no? la masa de personas, de población que en el sector privado no consiguen tener un nivel de cualificación y unos trabajos aparejados a esa cualificación que les den unos niveles de ingresos superiores, ¿no? con lo cual tenemos una parte media-baja de la población, una gran masa de personas eh, con verdaderos problemas para llegar a fin de mes y que viven en precario eso es un tema muy complejo y, y verdaderamente muy complicado que yo espero que en futuros vídeos lo podamos ir desarrollando. Mark fourneys dice, si no es mucha molestia me gustaría preguntarte lo siguiente, ¿el dinero de YouTube cómo se declara? ¿Como autónomo o en la renta entra como un ingreso más? Bueno, pues es una muy buena pregunta, Marc. El dinero de YouTube, sobre todo ya cuando entran cantidades eh, que serían iguales a un salario o incluso más, hay que declararlo, obviamente, ¿no? Porque ya estamos hablando de cantidades que estarían en teoría, aunque yo no soy experto en el tema, por encima del mínimo que no estás eh, obligado a declarar como ingreso a lo largo de un año, ¿no? que ahora no, sos, no sé si son 12 o 15.000 euros, no lo recuerdo, no me hagáis mucho caso. Pero sí, básicamente, yo llevo toda la vida trabajando como, como toda la vida, desde el año 2000, eh, 2006 eh, llevo toda la vida trabajando como autónomo, como empresario, como, como propietario de una SL o ambas cosas, y yo lo que hago todos los meses es hacer eh, pues una factura a Google por el trabajo que... Por el trabajo, ¿no? Por los ingresos que he recibido a través, de, a través de Google. O sea que sí, es como si fueras un trabajador autónomo y lógicamente tienes que declarar los ingresos, los ingresos y los ingresos que te llegan de YouTube son ingresos brutos que luego tienen que pasar por Hacienda, ¿no? Por cierto, que al final hay una pregunta y vamos a hablar de cuánto se ingresa en YouTube. Dice Ignasi que, que recuerda un vídeo que hablaba que yo quería ser periodista deportivo. Es verdad, quería ser periodista deportivo de baloncesto. Si sigo la actualidad del básquet y si soy consumidor de deportes de alto nivel en general Sí, sigo la actualidad, antes era más de seguir todo el deporte Ahora ya solo prácticamente sigo el básquet porque no me da tiempo a más Y lo sigo todo lo que puedo, ACB, Euroliga y NBA, todo lo que puedo El baloncesto ha sido una parte importantísima de mi vida Y es de las pocas cosas que eran importantes en mi vida hace 25 o 30 años Y a día de hoy lo siguen siendo Fermín San Antonio, sobre lo del Sáhara y el 1% dice eso con solo el 1% del Sáhara cubierto con fotovoltaica sería necesario para los consumos actuales ¿sigo manteniendo todo lo que sentenciaste sobre cubrirlo todo y el efecto del Amazonas? Bueno, vamos a ver, eh, Fermín eh, yo no sentencié nada yo lo que conté en mi vídeo son los datos de estudios de algunos de los científicos más prestigiosos y universidades más prestigiosas que hay en el mundo alguno de ellos publicado en Nature evidentemente yo no tengo el conocimiento o la capacidad técnica para saber cuánto cambio climático se puede provocar modificando el albedo que es algo que está, por otra parte, muy poco estudiado porque no ha ocurrido eh, en cuanto a una actividad humana en la Tierra con, una suficiente, con un suficiente tamaño. Quizá en el futuro tengamos herramientas para medirlo más avanzadas que las actuales. Yo me limité a contar en este vídeo lo que cuentan estudios y me parecía un tema tan interesante y apasionante como intentando evitar el cambio climático o haciendo una gran obra con renovables podías provocar tal grado de entropía, eh, podías generar tanto caos, y me gusta mucho el azar y el efecto mariposa, y todo lo que es la probabilidad y el caos y las leyes del caos, pues por eso os lo conté porque es el típico tema que me apasiona mucho lo leo, me sorprende y digo, ostras, esto me gustaría compartirlo con mi audiencia esto no sale de mi cabeza o es una invención mía, evidentemente todo esto sale de tiempo de lectura y de estudio, así que yo aquí no me inventé nada, simplemente os conté las teorías científicas que afirman esto Deiros Juan me pregunta si creo que este canal puede superar al principal, entiendo que es el de los coches, o alcanzar cierto tamaño para aspirar a mayores proyectos bueno, yo cuando uno se pone a grabar vídeos lo que quiere es que todo el mundo lo vea y le siga, ¿no? O al menos hacer un trabajo que sea eh, satisfactorio para uno mismo. Y yo en este canal estoy en esa modalidad. Cuando creé el canal de los coches jamás me planteé que iba a crecer como creció. Y creo que a lo mejor en parte por eso, porque no me encorseté, creció tanto. Este canal para mí ha sido, y de momento es un hobby, donde exponer y sacar cosas que llevo dentro y que me apetece y me gusta comunicar. Y para mi sorpresa, de nuevo, está funcionando en el sentido de que vamos creciendo a una velocidad loca, ¿no? Si va a estar por encima de, de los coches en el futuro, yo no tengo ni idea. Lo que sí que sé es que de momento voy a seguir en este modo y, y que estoy muy cómodo, muy a gusto y, por supuesto, que en el futuro me gustaría hacer vídeos tan chulos como Mars Rover, como Veritasum o como los Number One de YouTube en los que se conjuga la calidad eh, con la calidad del contenido con la calidad de la producción audiovisual, ¿no? Yo tengo mucho más potencial para hacer calidad audiovisual en mis vídeos del que veis aquí pero hay unas obligaciones, hay unas prioridades y la vida de momento está en esta modalidad. En el futuro Dios dirá, pero ojalá que el canal siga creciendo muchísimo y si no, que tenga el tiempo suficiente como para poder contaros las cosas que me gustan y me interesan, que de momento es lo que estoy haciendo y estoy súper encantado y súper agradecido de la respuesta que estoy teniendo. Dice Félix Rivillas, si y en vista de las políticas que se están implantando y las que pretenden imponer, Creo que hay un afán desmedido de los gobiernos por controlarnos todo lo posible. Pues eh, sí, evidentemente, yo no sé si de una manera directa o indirectamente, pero a todo lo que lleva, lo que está pasando es a, a que estemos muchísimo más controlados, ¿no? Y si vamos un paso más allá y miramos lo que, lo que ocurre en dictaduras eh, que aparentemente no lo son, como China, pues, pues el control de la población incluso de sus movimientos es tremendo, ¿no? Y, y sí que da miedo, ya no solo por los gobiernos, sino también por las, por las corporaciones, ¿no? Que tienen una cantidad de información sobre nosotros, Increíble hasta el punto de poder condicionar nuestro, nuestro resultado eh, de cómo nos movemos, de, de qué consumimos. A quién no le ha pasado alguna vez que le ha llegado un anuncio de algo que ha pensado eh, en el teléfono, en el ordenador, y ha dicho, pero bueno, me leen la mente, ya no es que nos escuchen, que nos escuchan, sino que simplemente pensarlo. Bueno, pues eso es porque nos conocen tan bien que saben cuándo ese impacto se va a generar en nuestra cabeza y coincide en el tiempo. Eso da mucho miedo. No solo los estados, que también. Dice Jaino. Perdón, Jairo Bejarano Vergara ¿Cuál es mi motivación para establecer estos vídeos? Bueno, lo acabo de decir en la respuesta anterior ¿Y cómo logro ser tan disciplinado? El, y, y me pregunta también si creo que puede superar al otro Ya lo, ya lo he contestado ¿Cómo soy tan disciplinado? Pues eso, Porque por, por, por pasión por comunicar básicamente Y por sentir que cuando lo haces hay gente a la que le gusta Y, y te animas lo suficiente como para seguir ¿no? Hay, eh, no sé si es vanidad pero también el hecho de que obtengas respuesta del otro lado, de que haya gente al otro lado, de que haya gente que lo agradece, te motiva muchísimo, ¿no? Y luego en mi caso también yo soy como una especie de volcán, por decirlo de alguna manera, que ya se ha pasado entre los 20 y los 40 años queriendo comunicar y no pudiendo hacerlo, y ahora pues estoy disfrutando como un gorrino en una charca ya en la veteranía, haciendo lo que siempre quise hacer y cuando ya no pensaba que lo iba a hacer. Entonces para mí esto es un hobby, un disfrute por encima de todo. Y aunque eso te lleva a ponerte al límite física y mentalmente, al final el resultado merece la pena. Dice Los Planet, ¿cuáles son tus fuentes de ingreso y a qué te dedicas actualmente aparte de los canales de YouTube? Básicamente vivo de YouTube, vivo de, de mi trabajo en YouTube eh, como directora editorial de Carwow y, y luego mi productora pues hace trabajos por ahí, pero esos trabajos sirven básicamente para pagar a las personas que trabajan en la productora. Porque, porque yo estoy 100% centrado en mi trabajo en el mundo del automóvil Y el que le dedico en mi tiempo libre a esto que estoy haciendo Que es estar con vosotros ¿Qué media trabajo de, de horas en un día? ¿Y bueno, no he calculado la verdad cuántas horas trabajo en un día Ni cuánto gano a la hora, me pregunta Luis P Pero la verdad es que me siento muy agradecido eh, Gano mucho más dinero del que jamás pensé que iba a ganar dedicándome a esto y, y por eso no me cuesta, eh, y esto creo que se lo digo a mucha gente, pero es verdad, que yo dejar de trabajar en los últimos tres años no he dejado de trabajar prácticamente ningún día. Ningún día. A lo mejor algún día he trabajado media hora, he trabajado una hora o dos, pero 100% dejar de trabajar un día, llevo tres años trabajando de lunes a domingo en mayor o menor medida. Y, y evidentemente te tiene que gustar mucho esto y vivirlo como algo más que un trabajo para mantener ese ritmo de trabajo, ¿no? entonces le he hecho muchas horas, hay días que me levanto a las 6 y media, 7 y si me hacen las 10 y las 11 de la noche no es sano ni es recomendable para todo el mundo, a la vista está yo en el último año he tenido que acelerar muchísimo todavía más mi nivel de trabajo y ahora lo que se trata es de intentar conseguir los mismos resultados eh, haciendo un poquito menos de horas de trabajo Álvar, Álvarus dice que hable sobre cagadas en mi recorrido profesional eh, Puedo hacer algo más de coach Para los que no estamos sembrando Para los que estamos sembrando Las siguientes quedadas profesionales Y no nos vengan tan gordas Bueno, pues yo también he tenido muchos fiascos profesionales Y he estado, como dicen los argentinos, en la B El meme ese tan famoso Y he pasado épocas muy malas y, y eso yo creo que es lo que distingue A un emprendedor nato del que no Es decir, que cuando la cagas Básicamente hay dos cosas es que hay, hay dos, porque la tercera Ya es un resultado que nadie puede controlar primero, gana el que más resiste no desfallecer nunca, como he dicho ya en este vídeo si hay que replegar velas se repliegan las velas no se repliegan porque hayas fracasado o perdido las velas, las velas se repliegan porque quieres volver a la batalla porque el que no quiere volver a la batalla es un kamikaze si piensa que va a perder entonces si has tenido un fiasco, repliega velas piensa cuántas cosas puedes aprender de lo que ha pasado para que no llegaras al resultado que querías obtener y no vuelvas a cometer esos errores porque entonces eres un necio o no eres lo suficientemente inteligente para emprender que no todo el mundo tiene por qué serlo y no hablo de inteligencia sino tener las capacidades sería más correcto decir y en segundo lugar si realmente eres un emprendedor nato por mucho que te des 15 veces contra una pared vas a volverlo a intentar la número 16 ¿no? lo que decía Edison de que él intentó mil veces construir una bombilla y a la mil una lo consiguió las mil anteriores no fueron fracasos sino formas que no eran correctas de fabricar una bombilla al final el que resiste vence, y si eres lo suficientemente inteligente para aprender a los errores y resistes, la tercera cosa es que es tener el dinero suficiente para volverlo a intentar debería de ser una cuestión de tiempo, y es que esto es duro de decir, ¿eh? Eh, cuestión de tiempo pueden ser tres meses, tres años o veinte años, entonces en función de tus capacidades eh, financieras pues, pues va a depender tu nivel de resistencia igualmente, pero el que resiste vence. Daniel Torres, invierto en Bitcoin, ¿qué opinas acerca de ello? Respuesta rápida y clara. Por más que lo intento, nunca encuentro ni el momento ni la tranquilidad suficiente como para sentarme, analizarlo y tomar una decisión. ¿Me gustaría invertir en Bitcoin? Pues probablemente sí. ¿Lo he hecho? No. Porque no tengo el tiempo y sin el tiempo, la capacidad para estudiarlo y para analizarlo, no me quiero lanzar a la piscina a lo loco. Marco Ciorgovean. Me interesa la docencia. Siempre he pensado que se te daría bien. Muchas gracias, Marco. Eh pues me gustaría muchísimo ayudar a la gente y cuanto más mayor te haces, más sobre todo a la gente joven para, para explicarle cosas a aquellas personas que tengan la curiosidad por aprender qué es lo que más me gusta en la vida eh, cómo no cometer los errores que has cometido tú darles pistas para que cojan atajos aunque todo el mundo tiene que cometer sus propios errores para tener sus propias experiencias pero las pistas para coger atajos y explicarle a la gente joven cosas más joven que yo quiero decir y con menos experiencia pues me encantaría Jonathan Allende Dice que es calerista empedernido Muchas gracias Me ha arruinado alguna vez Me he planteado en alguna ocasión Mandarlo todo al garete ¿En quién te apoyas cuando no salen las cosas? Me ha arruinado Sí, me ha arruinado más de una vez La primera empresa que creé Fue un super éxito Y me creía que era el más listo del mundo La vendimos en un año y pico Y creé un segundo proyecto Y me fue fatal Y en el año 2012-2013 Estaba eh, sin un chavo Y en una situación personal y profesional Muy, muy, muy delicada en la que además me denegaron un préstamo para arrancar mi siguiente proyecto, el tercero, y me hundieron en la más absoluta de las miserias ¿en quién te apoyas? pues cuando tienes personas al lado que te apoyan, está claro que el mejor, eh, la mejor barrera de contención para superar las dificultades es tener gente que te apoya y si no tienes gente que te apoya, pues ya todo, solo te queda tu orgullo te queda creer en ti y tener la suficiente autoestima eh, como para salir adelante, y hay muchas personas que se hunden precisamente porque les faltan estos dos, estas dos muletas, estos dos apoyos. El apoyo de la familia y la propia credibilidad en uno mismo, la autoestima. Entonces esas dos cosas, si no puedes tener esos factores externos, ya solo te queda creer en ti. Y no dejes nunca de creer en ti, puede parecer una parida de autoayuda, pero evidentemente si también dejas de creer en ti, no estás preparado mmm, psicológicamente para volver a emprender ese viaje. Eh, para, para hacer un viaje eh, que es la aventura o... La empresa de crear algo Tienes que tener credibilidad en ti Y también credibilidad de las personas que están alrededor tuyo Para acompañarte en ese viaje Arnale DJ dice Tengo previsto moverme a Twitch, Patreon O algún canal de TV Bueno, en TV voy haciendo programillas de on Motor Que son programas muy artesanales Y que son como un Guadiana Porque no hay dinero para hacerlos Y Twitch y Patreon, tengo un Patreon también JF Calero, si alguno me quiere apoyar Para, para poder dedicar más tiempo a esto y en Twitch estoy estudiando la manera de saltar, lo que pasa es que por mi trabajo en CarWow es muy difícil ahora mismo, pero sí, no lo descartes en el futuro, ¿eh? No descartes que encontremos alguna manera de, de entrar ahí. Eh, yo tengo algunas ideas ya, con eso te digo más, y estoy viendo si hay el tiempo y la capacidad de hacerlo. Alfs GX dice, podría hablar sobre mi manera de aprender, con tanta variedad de temas imagino que eres autodidacta. ¿Podrías explicar tu método? ¿Cómo eliges la info fiable, las fuentes? ¿Cómo descartas? Bueno, yo soy periodista, gracias por tu felicitación, Alfs. Eh, se supone que estoy entrenado y formado para informarme, para procesar la información, para digerirla y para intentar contarla de la manera más fácil y asumible para el mayor, la mayor parte de la población. Eso es el trabajo de periodismo que está tan denostado y que tan mala imagen tiene en este país. ¿no? Y yo intento hacer periodismo pues como hacen el periodismo los países en los que esta profesión se valora, que es básicamente intentar trasladarle a la gente cosas complejas de una manera asumible y asequible. No pretendo ser el que más sabe, ni pretendo dar conferencias Llegados a este tiempo sé lo suficiente Como para que eh, Sepa muy bien de qué pie flaqueamos En este país, que es básicamente de que todos queremos ser los más listos Y demostrar que somos los que más sabemos ¿no? Entonces eh, Pues básicamente si algo creo que Tengo capacidad es De tener un cerebro laxo para aprender cosas Para retenerlas y para intentar De para explicarlas bien Y eso es un trabajo, es una profesión Y, y bueno pues elegir la información fiable y las fuentes es básicamente dedicarte todo el día eh, a estar buscando información y leyendo ¿no? y conocer quién hay detrás es un trabajo y es una muy buena pregunta la verdad, pero bueno, ese es mi trabajo entonces no es más que echarle horas, igual que un médico es capaz de detectar eh, en esa mancha si eso es un tumor o es algo que no tiene ninguna importancia pues hay muchas pistas, hay muchas pistas que hacen que algo, alguna información te, te pueda chirriar o que esté contaminada por un interés y hoy en día las herramientas digitales te ayudan muchísimo a a desentrañar eh, posibles engaños. Un solo consejo que la experiencia me haya brindado como pilar fundamental para ser feliz, dice Ramón Franco. Algo que podamos cambiar los demás en nuestra propia vida que yo considere que es fundamental para tener ganas de vivir y de crecer en consecuencia. <risa> Jolín, vaya pregunta, Ramón. Jo, ojalá tuviera la capacidad de poder dar una respuesta a algo, una pregunta tan potente, ¿no? Joder, yo. Sí, mira, te voy a decir una cosa y te la voy a decir a la inversa. Es decir, ¿cómo no ser feliz? ¿Cómo no ser feliz es estar todo el rato pendiente de lo que hacen los demás, de lo bien o lo mal que les va a los demás y estar con, constantemente comparándote con los demás en todo? Yo soy mucho más feliz desde que me centro en lo mío. Os voy a contar una anécdota. Eh, yo no miro ningún canal de mi competencia, del tipo que sea, a un arriesgo de repetir temas o de que me acuse muchísima gente, de, me puede acusar de que he copiado o lo he tomado de aquí. Ni siquiera quiero mirar lo que hacen los demás porque no me quiero contaminar de lo que hacen ellos. Y, y sobre todo, y lo que es muy, muy importante Es eh, esa, esa profunda insatisfacción que tenemos hoy en día Probablemente por la comparación material de las cosas ¿no? Y para mí eso es lo más importante o sea eh, Como dice un dicho anglosajón Para ayudar a los demás primero hay que ayudarse a uno mismo Entonces si nosotros estamos bien Conseguimos estar bien, no solamente vamos a estar mejor Sino que vamos a tener mejor capacidad para ayudar a los demás así que vamos a empezar a barrer no en nuestra propia casa sino en nuestro propio interior y ver de qué manera eh, nos sentimos a gusto y bien cada uno a su manera haciendo más deporte estando más activo eh, haciendo cosas que nos produzcan satisfacción y no solo tragando la basura que cada día nos toca tragar por, por nuestras eh, mochilas que llevamos en, en el, nuestras piedras que llevamos perdón en la mochila cada uno y de esa manera pues, pues intentar encontrar momentos para nosotros mismos ser egoístas pero en el buen sentido de la palabra espero haberme explicado John Connor, dice que estamos viviendo un momento histórico. Nos dirigimos a una transición no se sabe a qué, pero vamos, efectivamente, estoy de acuerdo. ¿Crees que España mirará por su futuro y nos uniremos como hermanos para luchar a una contra los problemas del pueblo? Eh, yo, vamos a ver, te puedo decir, John, que estoy totalmente de acuerdo que vamos a hacer una transición. Y que el corazón me dice que me encantaría que en un país como este, que somos con 50 millones de personas y el talento que hay, estuviéramos mucho más unidos. Eh, creo que España es uno de los pocos países, y lo sé bien ya por los años que tengo, que hay en el mundo que tiene una tremenda voluntad de autodestruirse. Esto viene de mucho tiempo atrás, forma parte de nuestra cultura. Hay muy, muy pocos países en el mundo que tengan esa, esa voluntad de autodestrucción y al mismo tiempo esa capacidad también para permanecer unidos, ¿no? Y bueno, pues yo no sé lo que va a pasar en el futuro, pero, pero el corazón me dice que sí y la razón me dice que tengo muy pocos argumentos para contravenir ese deseo, ¿no? Que por cierto, antes me preguntaban por el tema del independentismo y me acabo de dar cuenta que, que no he acabado respondiendo. Y, y es un ejemplo perfecto, ¿no? O sea, yo personalmente creo que no hay nada tan negativo ni tan malo como para que el país tenga que quebrar o romperse, como algunos pretenden, ¿no? O, o como algunos pretenden enfrentarnos a un bando y al otro. Yo que soy una persona que tiene un pie en cada sitio... Eh, sé perfectamente que esto no es como hacer una operación De cerebro y extirpar un cerebro Y que no haya ningún tipo de daño Hay tantas invicraciones, tantas conexiones Que es imposible que cualquier ruptura eh, Que no sea consensuada Sea tremendamente traumática en muchos sentidos Y que además, ojo Que, que liberarse de ese teórico Yugo maligno que es España eh, no, no te vale. Es, es un trampantojo, no te va a liberar de nada Porque de quien hay que liberarse o quien habría que liberarse Es de Alemania, no de España Estamos en la Unión Europea y si alguien aspira a ser verdaderamente independiente pues tendría que hacer como Inglaterra, ¿no? o ser Suiza, o ser Noruega es decir, estar fuera de la Unión Europea eh, entonces yo creo que, que, que hay que promover todo lo que es eh, todos los ámbitos identitarios de todas las regiones que hay en el país y la lengua también, a tope pero creo que un proyecto común es muchísimo mejor que andar poniendo barreras, andar poniendo murallas y andar creando trincheras eh, que lo único que hacen es dividirnos cuando es lo contrario a lo que necesitamos. Ojalá, ojalá que, que, porque además, además, si pensamos más en el bien común y en las cosas que son verdaderamente importantes y, y no las chorradas absolutamente banales que ocupan todas las conversaciones sobre la política en el día a día y las discusiones, nos iría mucho mejor a todos. Es decir, si nos centramos en los verdaderos problemas, ¿no? Pero parece que solo vivimos instaurados en el cortoplacismo y en haber la métrica como si fuera el mundo de la política y de las decisiones que nos afectan a todos un programa de televisión a ver mañana en las audiencias cómo he salido ¿no? así no vamos a ninguna parte desgraciadamente ese es el campo de cultivo en el que estamos ahora mismo eh, cosechando la vida Alejandro Cacín si me mudara a otro país ¿cuál sería? ¿cómo ves el futuro y qué planes tienes? yo el otro día lo comentaba con mi pareja eh, eh, ¿a qué país me mudaría? hice mis cálculos ahí el meme ese de que te salen raíces cuadradas y trigonometría por encima de la cabeza y me iría a vivir a Canadá <ríe> me iría a vivir seguramente a Canadá por eso de estar muy cerca de Estados Unidos y tener las ventajas de un país como Estados Unidos con más seguridad y con seguridad social, ¿no? Con más seguridad en términos de violencia y, y seguridad social. Pues Canadá sería un país perfecto, ¿no? Y en, 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 principio, en principio me iría a cualquier país anglosajón o cualquier país donde se me dejara vivir, donde se me dejara desarrollarme y donde hubiera talento del que poder aprender. Y además para mí un reto muy interesante personalmente sería poder hacer esto que estoy haciendo con vosotros en inglés I think I can speak English in a very good mood right now, but I have a lot of to learn uh, uh, yet. Y lo que me gustaría es tener la suficiente soltura que tengo hablando en castellano, poderla desarrollar en inglés. Cosa que, por cierto, es muy guay trabajar en una empresa inglesa porque te permite, te permite mejorarlo mucho, ¿no? Así que, pues eso, eso más o menos. Y Brock, ¿a qué te dedicas o me dedicaba antes de subir vídeos a YouTube? Repaso a mi currículum. Bueno, creo que lo he contado aquí muchas veces, rápidamente. Estudié periodismo. Trabajé en una editorial francesa, aquí en Barcelona, que se dedica a la automoción, una de las más importantes y decanas del mundo, Review Technique Automobile, donde aprendí latín. Después me marché a las inmediaciones de Madrid a intentar cumplir mi sueño de hacer un programa de televisión, porque siempre me ha apasionado el audiovisual. Estuve trabajando en una agencia médica, eh, una agencia de comunicación médica. Estuve trabajando, eh, creando mi propia productora, Red Lab. Fuimos los primeros que trajimos las cámaras Red a España, creé mi propia empresa y compramos esas cámaras de cine básicamente para hacer un programa de televisión genial y se nos ocurrió la idea de empezar a alquilar también ese proyecto salió muy bien, vendimos la empresa, luego creé otra empresa con un socio portugués que se quedó ahí en el limbo más o menos, porque llegaron las cámaras de DSLR y todo cambió eh, yo entre medias decidí hacer un máster de periodismo científico, tecnológico y medioambiental y médico porque me apasionaba el tema y siempre he sido un fan total de la ciencia y la tecnología y aprendí un montón ahí también y, y a continuación pues me quedé un poquito, estuve trabajando en esa productora ya con los nuevos propietarios y, y quise dar ya el salto definitivo de ver si era capaz de hacer el programa de coches o no O sea, fíjate que las cosas que iba haciendo y entre medias Yo iba intentando hacer el programa de televisión, eso que decíamos antes De no quemarse del todo o de hacer otras actividades Mientras la actividad que tú persigues no te dé eh, el dinero suficiente para vivir de ello ¿no? lo, cual, lo cual es peligrosísimo porque corres el peligro de diluirte en una cosa y en la otra Y no hacer ninguna bien no es una cosa que le recomiende a todo el mundo. Bueno, y en definitiva, en el año 2015, y 2012, 2013, 2014 fueron años terribles para mí, hice otro máster de, de gestión empresarial, eh, me tenían que dar un préstamo al terminar lo que no me dieron, me hundieron en la miseria, y al final un banco, el Banco Sabadell apostó por mí, me dio un préstamo para montar mi primera empresa porque no tenía ningún tipo de apoyo, las personas que me querían apoyar no podían económicamente y las que podían no quisieron, y me tuve que buscar la vida, Conseguí empezar a hacer el programa de televisión en el año 2015 y de ahí hasta hoy, haciendo el programa de televisión, subiendo vídeos del programa a YouTube, programa que yo pagaba de mi bolsillo y luego intentaba rentabilizar, para al final acabar haciendo que esos vídeos del programa de televisión se viralizaran en YouTube y que YouTube fuera la principal fuente de ingresos. Y de ahí ya tener mi productora, mi empresa de marketing, entre medias yo hacía muchos vídeos para otras empresas, marketing y comunicación. Llevo muchos años vinculado al mundo del audiovisual a muy alto nivel. He trabajado en películas importantes Dando soporte técnico Y descubriendo esa cosa increíble De que el contenido es mucho más importante que la calidad En la producción audiovisual Algo que ha sido un sesgo mental que ha hecho pues, Que no haya podido estar con vosotros mucho antes aquí Básicamente ese es el resumen Me pregunta xf 1 ¿Por qué me dieron placebo de pequeño? Y qué le como dije en mi último vídeo Pues mira, os lo voy a contar Porque además es un tema que quiero sacar en un vídeo Y este es un tema que yo he vivido en primera persona Me dieron placebo porque tenía unas crisis de ansiedad tremendas y ya no eran solo crisis de ansiedad, sino eran crisis de pánico y lo pasé fatal, muy mal, muy mal de adolescente, pero muy mal, muy mal hasta el punto de que, de que los médicos no sabían qué me pasaba y decidieron darme una pastillita de esas a ver si era algo que yo estaba, digamos, pues generando de una manera premeditada o, o, o que simplemente era algo, como no me encontraban nada pues ver si era algo totalmente psicológico o, psí o psíquico ¿no? los problemas que tenía, porque tenía otros, otros problemas físicos además de las crisis de ansiedad. Bueno, en resumidas cuentas, como diría mi abuela, eh, perdí dos años de estudios, tuve que hacer tercero de BUP de entonces tres veces, y fue una época durísima, malísima. Y, y bueno, pues eso, lo que te dices, no, lo que no te mata, te hace más fuerte, me curtió mucho. Y en un futuro vídeo me gustaría hablar de la ansiedad y de las crisis de ansiedad, porque de algo, desgraciadamente algo sé del tema. El rincón de Rubeu. ¿Hay algún compañero canal que me lleve mal con él? Hay que darle un poco de salseo al asunto Bueno, pues hay personas desde luego con las que tengo más afinidad Y otras que menos Hay algunas con las que tengo una afinidad nula Y como os decía en un comentario anterior Esas personas las evito No tengo ningún interés, ni ninguna, ni ninguna, ninguna ninguna ganas De dedicar energía a pelearme con alguien por internet O a utilizar esto como un medio de arrojadizo Como un arma arrojadiza contra otras, contra otras personas No He aprendido con los años que eso lo único que hace es chuparte la energía y que en batallas absolutamente futiles. Por eso os decía que ni siquiera veo los vídeos de los demás. No porque considere que, que son malos, que estoy seguro que me pierdo cosas geniales, sino porque no quiero ni contaminarme ni matizar mi opinión. Y de hecho, todas esas personas eh, con las que me llevo peor, aunque ellos quizá no lo sepan, pero las tengo silenciadas y ni me entero cuando me hablan, que a veces lo hacen y lo sé porque desgraciadamente hay personas que me lo dicen, ¿no? dice Tony Cires y leo todos los mensajes y acepto bien las críticas o las bloqueas pues leo todos los mensajes no, no tengo tiempo de leer todos los mensajes leo todos los mensajes que puedo por tiempo, no me da tiempo a leerlos todos desafortunadamente, ¿acepto bien las críticas? sí, acepto bien las críticas, siempre que sean críticas fundadas y sean críticas constructivas y que no pretendan hacer daño, no pretendan hacer burnia, burla pretendan hacer escarnio o pretendan eh, acusarte de cosas sin pruebas y sin fundamento y eso me lleva a lo tercero. ¿Bloqueo críticas? Sí. Cuando alguien me acusa de algo que yo no he hecho, me acusa injustamente, o alguien insulta, o tiene mala intención, por supuesto que la bloqueo. Porque la basura hay que sacarla de la vida de la gente. Y gente que no te aporta nada y solo viene a traer toxicidad, fuera. Que pase, que corra al aire. Es un gran consejo que os doy. No os juntéis con personas que aporten toxicidad. Humo a esas personas. Marcelo Uría. ¿A qué se dedica aparte de ser periodista y comunicador? ¿Vive de esto? Bueno, creo que esto ya lo he contestado. Gracias, Marcelo, que me escribe desde Uruguay. Sí, me dedico a esto al 100%. Ahora mismo a la comunicación, a la divulgación y al asesoramiento. Rojaílo y, roja y rojo. ¿Llevas zapatos o vas en pantuflas de andar por casa? <risa> creo que he llevado más zapatos entre los 20 y los 30 años y traje que a partir de entonces. Ya los zapatos... Casi ni me acuerdo qué es eso, aunque de vez en cuando me los pongo también. Y para grabar los vídeos en casa, pues a veces si me pilla por ahí, pues me lo grabo con el calzado que llevo, que normalmente son zapatillas de deporte, salvo que haya algún evento especial. Y si no, pues oye, sí, a veces me grabo los vídeos en pantuflas y en verano en pantalón corto. Esto es como los presentadores esos de telediario que llevaban el traje, la corbata y la chaqueta de cintura para arriba y por debajo no llevaban ni pantalones, ¿no? Pues algo parecido, sí. Y dice Pedro Ferrero, y esta es la última pregunta ya, ¿Cuánto gano al mes en YouTube? Bueno, pues voy a contestar a esto también eh, Hay herramientas muy buenas Para saber qué audiencia tienen los canales de YouTube Como Social Blade, socialblade, socialblade.com Que creo que es una web eh, Donde puedes sacar mucha información De los canales de YouTube Pero la herramienta que tiene para darte la información Sobre lo que se ingresa Es bastante indefinida y bastante poco eficiente ¿no? Entonces, mira, eh, para un YouTuber español Que se dedique a hacer un contenido como el que hago yo o del motor, es decir, un contenido que no sea eh, que no tenga ni un CPM muy alto ni un CPM muy bajo CPM es el ingreso por cada mil vistas que te genera un vídeo, un contenido eh, Bueno, pues te puedo dar unas cifras bastante eh, aproximativas Es muy importante tener en cuenta que en YouTube no todo es igual O sea, depende de la temática que trates Depende de los países en los que te ven Y lógicamente también depende del número de personas que te ven Y otros muchos factores como cuánto tiempo te ven, etcétera ¿Cuánto vas a ganar en YouTube? O sea, que puede haber una persona que tenga un vídeo con un millón de vistas y que gane menos de 1.000 euros con un millón de vistas y puede haber una persona que tenga un millón de vistas y que se haya sacado 5 o 6.000 euros, porque va a depender mucho de dónde te están viendo y qué temática estás tratando. Entonces, respondiendo a esta tu pregunta, haz una extrapolación. Normalmente en España, yo creo que con un millón de vistas vas a tener unos ingresos de entre, por la franja media, 1.500 euros, 2.000 euros, muchísima gente va a tener ingresos de menos y se dedican a otras cosas como puede ser el gaming o cosas como vídeos virales, etcétera, que tiene muy poco valor agregado entonces de media pues pon 1.500, 2.000 euros, entre 1.500, 2.000 y 3.000 euros por cada millón de vistas entonces si una persona tiene por ejemplo eh, pues eh, 10 millones de vistas eh, en un vídeo pues va a tener unos ingresos de entre 15 y 30.000 mil euros si tienes 5 millones de vistas que más o menos es lo que yo puedo tener en un buen mes en, en los coches, pues cuéntale 10, 12 mil, 14 mil euros como máximo. Eso es más o menos lo que se ingresa eh, en función de, lo que, de la audiencia que tengas. Y otra cosa muy importante también es en qué mes tienes esa audiencia. No es lo mismo tener eh, un millón de vistas en febrero que tener un millón de vistas en noviembre cuando es el Black Friday. ¿no? Puede haber una diferencia tremenda en los ingresos, aunque las vistas sean las mismas. Así que creo que con esto te he contestado de una manera muy precisa para una inmensa mayoría de youtubers que pueda haber en España que no se dedican al gaming o de temas marginales ni que tengan temas de altísimo valor añadido 1.500, 2.000, 2.500 euros eh, por cada millón de vistas ya son unas cifras de ingresos bastante altas para un youtuber español Hay que tener en cuenta además que los youtubers españoles tenemos la grandísima ventaja de que nos ve mucha gente en Latinoamérica también y eso influye mucho en lo que vas a ganar cuanta más gente te vea en Latinoamérica menos vas a ganar y a la inversa porque el CPM es mucho más bajo allá que acá así que eso hay que, también hay que tenerlo en cuenta puede haber personas que tengan mucha audiencia pero si es de países con bajos CPMs van a ingresar mucho menos que si te ven en España no te cuento ya en Estados Unidos Japón, Australia, Noruega los países donde el ingreso por mil vistas es más alto bueno amigos así que nada más me he puesto aquí la, plan, la cámara y me está dando ahora un solano tremendo espero que esto se haya grabado bien que hayáis disfrutado con las preguntas y respuestas y nada, misión cumplida eh, espero que este 2022 que sea para todos sea próspero sea apasionante y que lo acabemos aunque sea un poco mejor cada uno en su ámbito y en su nivel de lo que terminó el año anterior y muchísimas gracias de nuevo por vuestra compañía nos hemos plantado casi en los 200.000 seguidores en un suspiro no sé dónde va a llegar esto pero es espectacular el apoyo y el seguimiento que tiene este vídeo por cierto, alguien me preguntaba si iba a viajar a Canarias y Almería. Mi objetivo es hacer vídeos en todas partes. Hay 10.000 cosas que contar interesantes sin salir de este país y espero ser yo el que os la cuente de una manera distinta, especial o como mínimo interesante. Nada más, queridos amigos. Hasta el siguiente. Adiós.